0: Ульфм.ру представляет Радио 801 представляет Культурно-познавательную программу Просто о вине Программа «Просто о вине» Обращается к ресторанной теме Поскольку мы находимся в ресторане почему бы о нем и не поговорить И у нас Нет, не у нас, мы в гостях У Самилье ресторана Макароники В Санкт-Петербурге Надежды Косенко, Надя, привет Привет И поговорим, собственно, о работе с Наконец-то не просто там какие-то Разные винные регионы, это, знаете, каждый может А вот поработать с в ресторане Начнем с самого наболевшего А Как выбрать вино в ресторане?
1: На самом деле мне довольно сложно как обывателю уже представить себя В ресторане, что вот я сижу Передо мной винная карта И я совсем ничего не понимаю И ничего не знаю а, Но в целом, конечно, если в ресторане есть Сомелье, правда, я бы советовала Обращаться к нему за помощью Понятно, что в Не все одинаково полезные, что называется Но в целом, все-таки саммелье знает свою карту и если вы будете вести себя как хорошие гости, скорее всего, он захочет вас чем-нибудь удивить, порадовать и предложить действительно то, что любит сам.
0: Ну а самилье подходит э, кому? Ко всем столам или как-то его надо звать?
1: Во всех ресторанах разная практика, где-то самилье э, подходит ко всем столам, где-то если он видит, что гости схватили за винную карту, сразу радостно туда бежит Где-то такая есть практика, что официант просто передает самилье либо уже готовый заказ, либо просит подойти Поэтому, в принципе, можно, не стесняясь сразу, как только вы сели за стол, спросить, если вы намерены пить вино, да, если у вас в ресторане сэмелье. Если официант говорит да, то можно сказать, мы готовы заказать бутылку вина, хотим, в общем, с ним пообщаться. Ну, а дальше уже, скажем так, действовать по приборам, пытаться с ним поговорить. Главное, максимально точно рассказать сэмелье о том, что вы хотите. Да, не просто, я хочу белого вкусненького. Вот, скорее всего, сэмелье подумает, о, боже, нет, опять. Желательно какие-то параметры, и наиболее четко обозначить, чего бы вам хотелось Допустим, там, хотелось чего-нибудь свежего, легкого Или, наоборот, плотного, маслянистого Или э, мы любим вино исключительно из Чили И ничего нам другое не предлагать Или, наоборот, только из Франции Так можно гораздо быстрее и проще достичь успеха И Сомелье действительно поймет сразу, что же вам предложить да, Чтобы долго не мучиться, не ходить вокруг да около В принципе, совершенно нормально И я вас уверяю, Сомелье благодарны очень таким гостям которые сразу могут сказать, мы готовы потратить сегодня на вино там, около трех тысяч рублей. И это сразу снимает все вопросы, все недопонимания и так далее. И четко ограничивает круг да, вина, который Семелье может вам советовать, потому что крайне неприятно, когда долго советуешь, рассказываешь людям про вино, и оно идеально подходит к их запросу. И показываешь его в карте и Они говорят, ой, нет, это для нас слишком дорого Вся история начинается заново Приходится искать что-то другое Ну, в общем чтобы не терять время и, точнее, понимать друг друга, называть цену, которую вы готовы сегодня потратить, более чем замечательно.
0: Я еще слышал такой совет, но, может быть, это подходит как-то для ресторанов, где нет сомелья, и надо все равно самому ориентироваться в карте, что надо. нельзя брать самое дешевое вино, надо брать второе по цене. Это как?
1: Да, я тоже, на самом деле, хотела упомянуть этот совет. Но, в принципе, можно ориентироваться на второе по цене, ну, либо где-то там вот близко к бокальникам, да. Но если вы не готовы рисковать, и сомелье нет, и совершенно карта незнакомая, непонятно, что это за буквы, что это такое, в принципе, можно ориентироваться просто на стоимость, которую вам не жалко будет потратить в случае абсолютного провала. Потому что если вино выглядит очень заманчиво, но стоит для вас, хочется за эти деньги получить что-то вау, в итоге его приносят, и оно не вау, это обидно. Поэтому стоит ориентироваться на цену, которую вот реально не жалко, даже если это вино будет не чем-то супер выдающимся. И довольно часто, вот в этой категории, скажем так, по цене около бокальных, но чуть подороже, можно найти замечательные вина. Ну, вот типа такого, как мы сегодня попробовали.
0: Ну, а вина по бокалам, как что, получается, нет смысла брать? Получается очень дорого, если брать по бокалу.
1: Ну, обычно, да, я не буду скрывать, обычно наценка на бокальные позиции выше, чем на позиции по бутылкам, потому что в том числе закладывается риск списаний. То есть бывает такое, что бокальная позиция не прошла вовремя, она испортилась, ее списывают, и, естественно, все это должно учитываться в цене, поэтому не стоит... И
0: сомелье носит ее домой?
1: Нет, конечно, ее отдают на кухню, говорят, ребята, вам не нужно ничего приготовить, нет, но тогда, тогда может быть домой. Конечно, такое вино уже никому не доставляет удовольствия, ни гостям, ни тем более официантам, которые уже всякого поперепробовали. Ну куда-нибудь с ему найдется, если уж совсем нет, то, конечно, выливается. Но поскольку риск списания есть, естественно, допустим, да, ситуацию, что в карте есть какая-то бокальная позиция, которую вы можете заказать бутылкой, и если есть за такую же стоимость э, Позиция вина Которая не проливается по бокалам Лучше взять ее Скорее всего на нее наценка будет ниже Чем на ту, что открывается по бокалам Все зависит от сомелье Но в целом, как правило, это так
0: Но вот самая дешевая бутылка в карте Что, неужели ресторан не, не, Любой ресторан не позиционирует себя Как у нас все вина хорошие, берите, мол, любое
1: Ну, конечно, особенно Я не могу сказать, что у меня самая дешевая Бутылка вина плохая, вот честно нет, а
0: почему вообще такое, такое предубеждение против самой дешевой бутылки в карте?
1: Ну, обычно самая дешевая бутылка – это и есть бокальная. Поэтому, как бы, понятно, да, что это не совсем соотношение цена-качество, это просто возможность выпить не целую бутылку, а бокал. Есть рестораны, в которых самая дешевая бутылка, ну, вот, например, как у меня, она не разливается по бокалам. Она просто самая дешевая, да, на нее маленькая наценка – это Виньо Верде, и я считаю, что его нельзя разливать по бокалам, поэтому мы продаем исключительно бутылкой, Но стоит она дешевле, чем многие наши бокальные позиции
0: А как вообще понять, хорошая ли винная карта?
1: Ну, я думаю, что человеку просто любителю понять это, наверное, довольно тяжело Человеку более искушенному, в принципе, понять довольно просто, исходя из критерия Есть ли для меня здесь что-то новое, что-то необычное что-то, что могло бы меня удивить и так далее. Ну, как правило, по таким параметрам. Насколько широко представлен тот или иной регион. Да? Опять же, насколько карта подходит под гастрономию. Ну, например, если мы говорим про стейк-хаус, и там только белые вина, наверное, это не очень хорошая винная карта. Или, например, если это рыбный ресторан, и в нем стоят из красных только очень мощные тонинные вина, опять же, это не совсем та винная карта, которая была бы подходящей для этого заведения, ну и так далее. Все-таки, мне кажется, если рестораны какой-то национальной кухни, в них должны быть широко представлены вина этого региона, да, там в грузинском ресторане много грузинских вин. То же самое касается итальянских ресторанов, французских ресторанов и так далее. Зачастую мы видим, что есть ресторан с определенной направленностью, а карта вот, какая угодно, только не отражающая регион. Ну, на мой взгляд, это неправильно. Хотя каждый сомелье все равно решает э, для себя, и в идеале, конечно же, гость должен ориентироваться на вкус сомелье. То есть, допустим, вы пришли один раз в ресторан, воспользовались советом сомелье, он угадал, вам все понравилось, приходите второй раз, он снова угадал, хотя запрос был другой, да, и вам все понравилось. Можно сделать вывод, что, наверное, вкус ваш и вкус этого сомелье совпадают, и вы можете на него положиться, и, в принципе, стоит ходить в этот ресторан почаще, потому что не ошибешься.
0: А как вообще составляется винная карта? Насколько у сомелье есть свобода выбора вин для этой карты?
1: Составляется она в муках обычно, <смех> в ночных бдениях, когда не знаешь уже, что выбрать. Но в общей сложности у нас 50 позиций вина. При этом карта меняется каждые 3-4 месяца.
0: Как эти вина, которые мы видим и которые мы, допустим, пробовали, как они попадают сюда?
1: В основном, да, я, конечно, все пробую, что ставлю в карту. И могу с уверенностью сказать, что то, что мне не нравится, какое бы там это не было элитное или... Знаменитое вино, я его не поставлю Если оно мне не нравится Потому что я просто не смогу его продавать ну, Не смогу его с чистой совестью посоветовать Сказать гостям, да-да-да, берите А про себя думать М -м -м", Ну, надеюсь, что не заметят За все вина, которые у меня стоят Я ручаюсь, что я их пробовала, да, они мне нравятся В целом, к сожалению, в России есть такая беда Когда карта продается Например, поставщику там, за большую скидку Или по каким-либо другим причинам И в таком случае сумеле относительно свободен Потому что, например, у него в карте Должно быть 50% вина От этого поставщика И даже если он перепробовал уже все И понравилось ему Только процентов на 30 Он все равно обязан Занести в карту положенные 50%, потому что у него контракт, и не выполнить его он не может Не могу я осуждать таких сомелье, и мы все все понимаем, это бизнес Но, с другой стороны, я понимаю, что в данном случае ручаться за каждую свою позицию сомелье уже не может Ну, не говоря уже о том, что некоторые вина попадают в конкретные позиции Также могут попадать по контракту, да, не просто процент, а вот прям конкретные бутылки ну, это еще больше печально, потому что тут уже от э, мнения и вкуса сомелье вообще мало что зависит.
0: А может быть такое, что там владелец какого-нибудь заведения вот говорит «я вот еще хочу, чтобы вот такое вино было».
1: Теоретически в России может быть все. В, при, в принципе, да, в некоторых заведениях есть вино в карте, которое стоит только для владельца, пьет его только владелец, никому в основном не предлагается, и просто он приходит, и все уже знают, что он будет его пить.
0: Ну, а теперь к работе самелье в ресторане. Вот мы уже говорили, что человек пришел, и вот он консультируется сомелье и доверяет самелье. А вообще, что... В чем особенность работы сомелье в ресторане? Мы как-то говорили, там, с главой российской ассоциации сомелье Алексеем Сидоровым, он объяснял, что должен, значит, уметь сомелье то-то, то-то, там и чай, и кофе. А на самом деле, как это получается?
1: Надо было послушать мне перед этим интервью программу с Алексеем Сидоровым. Нет, конечно, сомелье, по большому счету, часто в ресторане, да. Что мы имеем сейчас в ресторанной культуре? Это управляющие, например, или менеджеры, которые выросли из официантов, а официантами они пришли работать, потому что были студентами, да, и вдруг понравилась эта тема и остались. Но часто люди, которые являются управленцами в ресторанах, не имеют никакого специального образования, не в сфере менеджмента и тем более в сфере гостеприимства. У нас по сути не так-то много мест, где в России можно получить образование в сфере гостеприимства. Поэтому саммелье Иногда в ресторане становится носителем культуры практически И один только самелье знает, что воду нужно выносить первым из напитков а Как минеральная вода влияет там, на вкус вина, на вкус еды Что должна быть не только минеральная вода, но и просто питьевая Ну и так далее, так далее Какой должен быть кофе, в чем важность там, обжарки, сколько хранить чай и так далее Этому самелье учат в школах, в том числе в школе и нотрия, например Да, не всегда самелье доверяют чай и кофе Иногда сомелье приходит в ресторан и говорит, мне не нравится кофе. На что управляющий говорит, ну, ты знаешь, у нас как бы с этой компанией мы давно работаем, и все равно, что тебе не нравится кофе, мы будем продолжать работать с ними. Но в целом к сомелье все-таки прислушиваются, поскольку у сомелье есть вкус, да он много где бывает, и хорошие сомелье действительно себя постоянно развивают. Они не только... Ну, не остановились на школе с эмелье, да, а пытаются сходить и про кофе узнать, и про чай куда-нибудь. И тем более это касается Сомелье, который участвует в конкурсах, потому что уже который год подряд в конкурсной программе есть и кофе, и чай, и ты неизбежно с этим сталкиваешься, неизбежно ходишь на семинары, все больше и больше узнаешь. Ну, естественно, это влияет на работу. Более того, я считаю, что Сомелье обязательно должен поработать официантом. Ну, то есть, чтобы такая ситуация, если Сомелье вдруг должен взять стол, чтобы он смог с этим справиться в Плюс Сомелье должен знать работу вообще всего ресторана А лучше всего ее узнать, это именно поработать официантом хотя бы пару месяцев Узнать, как работает кухня в конкретном ресторане, как решаются проблемы, как работают официанты Это очень сильно помогает лишний раз входить в положение официантов, когда это нужно да, И лишний раз не давать им спуску, когда это не нужно ну, плюс вызывает уважение среди официантов Вот, наш сомелье не просто так пришел и сидит, бухает А поработал тоже нормальный Хотя я знаю, что так делают не все
0: ну, А вот, например, мы сейчас сидели за соседним столом Люди коктейль заказывали Вот как-то сомелье участвует в этом? То есть, ладно, там винные карты мы открыли О, сомелье обрадовался и нам посоветовал что-то А коктейль там какой-то?
1: Опять же, все зависит от конкретного сомелье Если в ресторане есть барменеджер то, как правило, коктейлями занимается он, в том числе крепким алкоголем тоже занимается он, на свое усмотрение, сам решает, там, контракты, не контракты. Если барменеджера нет, то зачастую самилье вместе с барменами в том числе прорабатывает коктейли. И, опять же, ты был на финале конкурса, знаешь, что самилье в том числе должен уметь готовить коктейль, ну, мало ли что, опять же, в ресторан довольно опасная штука, тут можно обжечься, порезаться там, и так далее, и в идеале, ну, я для себя, по крайней мере, решаю, что если что-то случится с барменом, сомелье должен быть в состоянии встать на место бармена И все, что делает бармен, суметь приготовить Ну вот у нас, например, как правило, бармен осеняет Он что-то готовит, предлагает мне попробовать и Я говорю, э, нет, слушай, не пойдет Давай вот это, вот это поменяем Либо наоборот, я говорю, о, слушай, классно Давай заведем в меню Обычно работа строится примерно так
0: а что делать с клиентами, которые пришли, вино им вынесли, они такие, вот, что-то, нам ну, мне нравится это вино.
1: Ну, тут есть несколько путей развития истории, точнее, несколько предысторий, да? Самая простая, допустим... Гости пришли, сами там, ткнули пальцем в пиногриджу и сказали, вот несите нам. Представим, что официант сказал, а вот у нас есть сомелье, не хотите ли с ним пообщаться? Он говорит, нет, не хотим, мы точно хотим это вино, все, несите. Официант выходит, наливает гостям вино, а они говорят, нам что-то не нравится. Официант, конечно, в панике в этом случае бежит к сомелье, говорит, вот я вынес вино, оно не нравится. Сомелье подходит и начинает узнавать детали Подробности беседы да? Гости сами его выбрали Или официант им посоветовал Предложили ли им помощь Семелье и так далее Если в ситуации, когда гости выбрали сами Ничего совета, слушать не захотели и им вино не понравилось То извините ну, Мы, к сожалению, ничего поделать не можем С вином все в порядке да? Семелье вправе его попробовать Сказать, что это такое вино Вот Вы его выбрали, бутылка абсолютно здорова да, оно может быть специфическое, но, извините, к сожалению, я ничего с этим поделать не могу. В случае, если, допустим, официант давал какие-то советы, и эти советы оказались неправильными, и гости схотели совершенно другого... Ну, тогда официант уводится куда-нибудь там на мойку или в подсобку И решается, как мы будем решать проблему Вместе с менеджером, как правило, да, там это будет какой-то комплимент Или официант возьмет на себя затраты и так далее Ну, и, конечно, в случае, если сомелье некомпетентно посоветовал То сомелье краснеет и, как правило, полностью берет ответственность все на себя Говорит, да, хорошо, вы хотели кислотное, оно не кислотное Ну, естественно, опять же, пробует Потому что бывают ситуации, когда гости говорят, там, заказывают шабли, да, в итоге, допустим, хотят что-то покислее. Самиле предлагает им шабли, выносит, они говорят, ну, это недостаточно кисло. Ну, конечно, в такой ситуации Самиле постарается убедить гостей, что это действительно самое кислотное, что у нас есть. И вот даже если вдруг вы вообще отказываетесь, ничего другого я вам предложить не могу. Давайте подберем гастрономию, которая оттенит кислотность, ну, и так далее. В принципе, решить проблему можно. Но с точки зрения гостя, опять же, я... Поработав официантом, убедилась Много раз, что если вы хотите, чтобы Вашу проблему решили Нужно сообщать о ней максимально Вежливо и корректно, к сожалению Не все наши гости об этом в курсе И если вы сразу начнете ругаться С официантом или там с Эмильей Или тем более менеджером, вряд ли Кто-то решит вашу проблему, ну точнее Ее, конечно, решат, но Вряд ли вам будут рады и Поверьте мне, у официантов есть миллион Способ испортить вам вечер и получить За это штраф, ну сделать совершенно это незаметно, и вечер ваш будет испорчен, и вы, скорее всего, никогда сюда не придете, и а даже если придете, официант скажет, а, это тот самый тип, которому шабли было не кислое вот сейчас мы ему устроим, вот, а если как-то к себе расположить, персонал на самом деле для вас делают все, что только можно, правда, рестораны все всегда нацелены на то, чтобы максимально гостям угодить, ну, конечно, если они не ведут себя как, не буду говорить это слово «кто»,
0: в общем, вывод такой. Сомелье – друг человека. Спасибо. Это программа «Просто о вине». И мы заглянули чуть-чуть, приоткрыли, я бы так сказал, завесу э, ресторанной кухни вместе с самилье ресторанной макаронники в Петербурге, Надеждой Косенко. Спасибо. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи Доступны на сайте radio801.ru 801 больше чем радио Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на подfm.ru